0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Sandra Cuevas tiene el tacto de un elefante. Y ha cometido errores muy importantes por falta de sensibilidad, por falta de delicadeza, por falta, creo, me parece también, de capacidad para escuchar a las personas. Y eso no le ayuda. Ahora no es nada dejada. Y está a la vez enfrentada con otra mujer que si algo es, es astuta. Sus formas podemos cuestionarlas y las hemos hecho muchas veces. Y como lo hemos hablado desde aquí, en esta batalla quienes pierden es la gente de la Ciudad de México. Sí, la alcaldesa del PAN tiene a la jefa de gobierno con las uñas al cuello y la jefa de gobierno del otro lado tiene una alcaldesa que no se va a dejar, tampoco debería. Pero entonces, estas dos mujeres llegan al poder para finalmente terminar haciendo lo mismo. Soy Pamela Cerdeira, Comenzamos.
2: Ahora
3: están convocando una marcha Supuestamente porque se va a afectar al INE Un pretexto, una excusa Lo que quieren es unirse Se están agrupando todo el bloque conservador ¿Quiénes van a estar en la marcha de protesta del domingo? Porque supuestamente se afecta el INE Cosa que es mentira no se pudo llevar a cabo una reforma electoral, fue una ley que no toca, que ya no se destinaran 25 mil millones de pesos a organizar elecciones. Que el pueblo dijera, esta ciudadana, este ciudadano íntegro, verdaderamente demócrata, quiero que sea consejero, para que ya no haya fraudes electorales. Oh.
4: Yo espero que cunda la razón y por lo tanto, pues ojalá y deje de estarse jugando con los tiempos se presente el asunto en el Pleno, se dirima el único artículo que está sujeto todavía a revisión y pues, se publique y le podamos dar las, los cauces institucionales como debe ocurrir en una democracia que todavía lo es, pues, que es que podamos recurrir quienes creemos que es inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia y será la Corte la que decidirá lo que se deba decir. Podría ocurrir que el presidente de la República presente una observación, es que es el término técnico a esta reforma, pues sí podría ocurrir pero creo que eso no va a ocurrir y por lo tanto pues ojalá y se publique ya, ya. sigamos los causas institucionales y será la corte la que tendrá la última palabra
5: ¿no? en
6: el caso del proyecto de dictamen lo único que hace este es excluirla eh, obviamente en cualquier momento posterior puede discutirse deliberarse sobre ella eh, se alega técnicamente que debe de excluirse porque ya anteriormente la Cámara de Diputados la había aprobado y el Senado también y que por tanto no debieron haberla rediscutido lo que Héctor Suárez decía ni se aprueba ni se desecha, sino <risa> no, está en el limbo, pero no muere la cláusula
7: Esta semana los votos de Morena y sus aliados los ocuparán para aprobar lastimosamente el plan B y consumarán así el... El golpe más grande contra nuestra democracia por ello acudiremos a la corte para que se decrete la inconstitucionalidad de esta reforma el momento es crucial se está del lado de la democracia o del lado de la dictadura encabezada por el presidente lópez obrador
8: la oposición ha montado una campaña de mentiras de medias verdades de falsedades respecto a lo que significa el plan b nosotros no queremos un árbitro nosotros queremos un árbitro imparcial. No necesitamos, nosotros venimos de la lucha por la democracia. Morena ha impulsado figuras para darle más poder a la gente. Y en
3: lo esencial son pruebas que, sin duda alguna, ponen de manifiesto que Yasmin Esquivel Moza es la autora de la tesis que presentó para obtener el grado de licenciado en Derecho.
1: Siete con ocho minutos y así con esos temotas arranca esta semana que sí será la semana de la marcha, el INE, la semana de las respuestas, de las reacciones y de quien seguramente se volverá, porque ya lo oímos, su mejor publicista, el presidente. Gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira. Y antes de irnos con la información, esto es lo que nos tiene Gaby Vargas.
4: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor con Gaby
0: Vargas.
9: que más gustan están las historias de las personas, particularmente de las mujeres que han encontrado y luchado por su pasión. Ese propósito que da sentido a sus vidas y le sirve como un incansable motor ante las dificultades que experimentan, incluso aquellas que parecen infranqueables. Por eso hoy quiero platicarte la historia de una extraordinaria científica que ha hecho de la conservación de los océanos su más grande objetivo ella se llama Silvia Earle. Silvia nació en 1935 en Greenwich una pequeña localidad de Nueva Jersey en los Estados Unidos cuando aún era niña ella y su familia se mudaron a la costa oeste de Florida la cual se convirtió en un espléndido hogar que le permitió tener contacto cercano con la naturaleza en particular con el mar su interés por él y por las criaturas que albergan siempre fue grande. Sin embargo, tuvo un momento muy especial cuando realizó su primer descenso en buceo a los 17 años y pudo contemplar ese mundo maravilloso que está dentro del océano. Más tarde cursó la licenciatura en biología en la Universidad de Florida y posteriormente una maestría y un doctorado para especializarse en el estudio de las algas marinas. A lo largo de su carrera se enfrentó a varios retos que supo superar con empeño y valentía. Así, por ejemplo, en 1964 formó parte del primer equipo que exploró los fondos marinos en las Islas Seychelles en el Océano Índico, en el cual era la única mujer entre un grupo de 70 hombres. En 1970 dirigió el primer equipo femenino de acuanautas a bordo del Tectit II, un laboratorio submarino ubicado frente a la costa de las Islas Vírgenes. En 1979, con la ayuda de un traje especial sin ataduras, realizó una caminata en el fondo marino acerca de la isla de Oahu, en Hawái, a 381 metros de profundidad. Hazaña que le valió el récord femenino en inmersiones. En 1990 fue nombrada científica en jefe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, con lo que se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo. En su interés por explorar los océanos, también ha impulsado que se construyan distintos submarinos piloteados o robóticos, como el Deep Rover, capaz de alcanzar los mil metros de profundidad, o el Deep Worker, construido para estudiar las especies de peces ...en el Santuario Nacional Marino del Banco Stellwagen. A lo largo de su vida ha obtenido múltiples reconocimientos. Uno de los últimos fue el Premio Princesa de Asturias de la Concordia... ...recibido en 2018 a sus 83 años. Silvia ha dado voz a los océanos y a sus criaturas para crear conciencia y hacer un llamado urgente y enérgico sobre la importancia de protegerlos, de cuidarlos y mantenerlos limpios. Por eso, en los años más recientes, sus esfuerzos se han enfocado a promover que el 30% de las aguas marinas se conviertan en áreas naturales protegidas para el 2030. De acuerdo con sus palabras, las profundidades del océano son sin duda una de las mayores reliquias del planeta. En esa gran masa de agua existen ciudades mágicas llenas de color, donde los corales son edificios y los peces sus habitantes. Pero la ignorancia y el egoísmo del ser humano están destruyéndolo todo. Sumémonos entonces a su voz y creemos un clamor mundial en favor de la limpieza y el cuidado de los océanos. Dejemos claro que sin ellos nuestra vida en este planeta simplemente no es posible. Una forma de ayudar es que al caminar en la orilla del mar recojas cuánta basura te encuentres a tu paso.
1: Con 17 minutos, por cierto, tenemos una entrevista más adelante con uno de los rescatistas que viene prácticamente desempacado de Turquía. Híjole, no, no no, se lo pueden perder, no solo es lo emotivo, lo conmovedor, el orgullo que da escuchar a esta gente. Digo como si uno hubiera hecho algo, ¿verdad? Pero bueno, da pues, no, mucho orgullo que compartamos nacionalidad. Eh, cuenta cosas interesantísimas. La ministra Yasmín Esquivel compareció a través de su representante ante el Comité de Ética del UNAM, Alberto Zamora, quiero saberlo todo, cuéntanos, buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal, Pamela? Muy buenas noches, así es, pues se trata ya de esta, una segunda comparecencia, la que lleva a cabo la ministra Yasmín Esquivel ante el Comité Universitario de Ética de la UNAM, esto a través de su abogado, Alejandro Romano, para presentar pruebas con las que busca demostrar que es la autora de la tesis de licenciatura que presentó. Al término de esta comparecencia, el representante, la ministra, explicó que las pruebas presentadas este lunes consisten en declaraciones de la asesora de tesis, Marta Rodríguez, del de alumno Edgar Ulises báez y también pronunciamientos de otras personas donde sostienen que la autora de la tesis, eh, pues obviamente con la que obtuvo su título como licenciada en Derecho, es la propia Yasmín Esquivel. Destacó que la ministra es sometida a un procedimiento arbitrario, así lo señaló, debido a que primero las autoridades de la FES Aragón concluyeron que su trabajo de investigación para obtener su grado de licenciatura era una copia y después fue llamada a comparecer. El abogado rechazó que el amparo que se prom que promovió su defendida busque callar a la Universidad Nacional Autónoma de México o a las autoridades de la Máxima Casa de Estudios al manifestar que se trata de un recurso para defender la presunción de inocencia.
3: Escuchemos. ¿Cómo es posible que, porque una persona deduzca sus derechos en contra del acto arbitrario de una autoridad, se pretenda que una institución, nuestra máxima casa de estudios, nuestra alma mater, no pueda manifestar lo que como institución considere pertinente? Lo que estamos haciendo es obtener el beneficio cautelar que obtiene cualquier persona que acude en defensa de un derecho humano fundamental como es el honor.
10: Y bueno, también destacó
3: que ante las pruebas que aportó la ministra
10: de la Suprema Corte de Justicia, las autoridades universitarias tendrán que valorarlas y después tomar una determinación. Manifestó que si resultan desfavorables estas, eh, señalamientos, estas determinaciones por parte de la autoridad, entonces serían impugnadas. Pamela, mi reporte. Muy buenas
4: noches. Y no
1: sabemos cómo cuánto tiempo más tardará la UNAM en terminar, ¿verdad?
10: No se ha mencionado, no se ha mencionado eh, por parte de la universidad. Y bueno, a partir de este amparo que presentó justamente Yasmín Esquivel, pues las autoridades han guardado sí, aunque terminen. Que exactamente, se complica un poco la, la, la difusión incluso, ¿no?, de toda esta información.
1: Así es. Gracias, Alberto. Buenas noches.
10: Gracias, buenas noches.
1: Esto fue lo que dijo Kenia López-Rabadán, la vicecoordinadora del PAN en el Senado. Por
7: ética, la ministra Esquivel debe separarse de su cargo, ya que no puede ser juez y parte de la misma instancia del Poder Judicial en este país. Debe dejar que la UNAM resuelva sobre el plagio de su tesis. Hay que seguir insistiendo en que nuestra máxima casa de estudios debe de priorizar la ley y la ética.
1: Bueno, y de ahí nos vamos hasta Morelos. El fin de semana fue encontrado el cuerpo de Carolina Islas, ella desapareció el 27 de enero con su con su pareja en Tlalpan. Falta todavía el informe de las pruebas genéticas. Sus familiares aseguran estar plenamente confiados de que se trata de ella por detalles como los tatuajes y la ropa que vestía. Ahora, su pareja es el principal sospechoso de estos hechos. Y en Tamaulipas, este fin de semana se llevó a cabo la elección extraordinaria a la senaduría de la entidad. Eh, cuéntanos, José Alfredo Lisiaga, buenas noches.
11: Muy buenas noches, Pamela. Buenas noches al auditorio. Efectivamente, Morena y su partido aliado, el Partido del Trabajo, con la coalición Juntos Hacemos Historia, triunfaron en la elección extraordinaria de senador en Tamaulipas. Con datos del, del programa de resultados electorales preliminares, se pudo conocer que se habría dado una participación de 21.6% eh, del total de la lista nominal. Así, te comento que José Ramón Gómez Leal, JR, de la coalición que encabezó Morena, se alzó con la victoria con poco más del 70% de votos. En segundo lugar, quedó Inelda San Miguel Sánchez de la Unión PRI-PRD con 22%, mientras Manuel Muñoz Cano del Partido Verde obtuvo el 4% de votos. Al respecto, habló el virtual triunfador de la contienda, José Ramón Gómez Leal. Escuchemos. Eh, quiero platicarles que estamos muy contentos y que sepan el compromiso que hemos hecho, que vamos a regresar a visitar a todos los tamolipecos, que sepan que le vamos a poner todas las ganas a trabajar como lo hemos estado diciendo toda la campaña, de la mano de nuestro presidente, por supuesto de nuestro gobernador, de todos los alcaldes y por supuesto también de todos los tamolipecos y tamolipecas que han hecho un gran esfuerzo. Pamela, de acuerdo al vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Sergio Ruiz Castelot, se recibieron 46 quejas de incidentes que calificó de menores durante la jornada electoral extraordinaria de Tamaulipas. Es la información a esta hora de la noche.
1: Gracias, José Alfredo. Buenas noches. Muy buenas noches. Y arrasó en realidad el candidato y al respecto esto dijo el presidente Andrés Manuel Observador. Obrador.
3: El senador de Tamaulipas, Américo Villarreal, pidió licencia, participó como candidato y es gobernador. Y su suplente falleció y se quedó en Tamaulipas sin un senador. Se convocó a una elección extraordinaria que se llevó a cabo ayer. No hubo confrontación, no hubo violencia. Una denuncia sobre un posible rabo de electoral. Una en una casilla. También muy poca gente. 21% y miren los resultados, ¿qué porcentaje? 99% ya, candidato del Verde, 3.9%, la candidata del PAN, PRI, PRD, ¿quién hubiese imaginado esto? Se borraron las diferencias, 22.10% y el candidato de Morena y del PT, 71.32%. Tamaulipas está dando el ejemplo a nivel nacional.
1: Bueno, con un 21% de participación, digamos que fue a votar tantita más gente de la que encontramos en el AIFA un día cualquiera. Este, La participación es muy baja, pero sí, finalmente arrasó con los pocos que participaron, la mayoría votó por su candidato. En información internacional, esto brutal, ¿eh? de forma sorpresiva, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llevó a cabo una visita a Ucrania, se reunió con Zelensky, le expresó su apoyo, anunció otros 500 millones de dólares de ayuda el paquete va a incluir artillería, sistemas antiblindaje y radares de vigilancia. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, expresó su preocupación sobre la intención de Rusia de ahora desestabilizar al gobierno de Moldavia, un país de Europa Oriental, ubicado al suroeste de Ucrania y a un costado de Rumania. Y ojo a esto, un sismo de 6.4 sorprendió, sorprendió otra vez a la zona fronteriza entre Siria y Turquía. El mismo lugar... El mismo lugar donde hace dos semanas se hicieron sentir los dos sismos que dejaron la zona destrozada.
2: Lara Villalón. La tierra tembló de nuevo este lunes en Turquía, avivando el trauma de millones de personas afectadas por los dos terribles te terremotos de magnitud 7 que sacudieron el sur del país el lunes 6 de febrero. En la provincia de Hatay, epicentro del nuevo terremoto de 6,4, era de las zonas más devastadas con miles de edificios derrumbados. En algunas zonas es prácticamente imposible diferenciar los edificios de las calles que se acumulan. The <laughs> piso a piso aplastados. En esta región pasaron dos semanas sin agua potable y sin electricidad y el nuevo sismo provocó nuevos cortes. Eh, muchas de las tiendas de campaña desplegadas por las autoridades turcas no han llegado a la zona afectada y las familias se resguardaban en sus coches o en los edificios dañados. El nuevo sismo no solo ha provocado ataques de pánico entre los supervivientes, sino que ha derribado edificios ya dañados, dejando atrapadas de nuevo a varias personas en su interior. Por el momento, las autoridades turcas reportaron tres fallecidos y más de 200 heridos en este nuevo sismo. Estas cifras se suman a los ya más de 41.000 muertos por los terribles terremotos de principios de febrero. Organizaciones humanitarias iniciaron una campaña de nuevo para que los habitantes de la zona afectada por este último terremoto puedan tener un techo donde resguardarse. Para MBS Noticias, Lara
1: Villalón. Muchísimas gracias a Lara. De, y les decía que estuvieran muy atentos a la entrevista que tenemos uh, próximamente, porque justo aparte de lo que nos comenta este rescatista fue la cantidad de veces que estando adentro de una estructura por rescatar lo que fuera un cuerpo, una mascota, volvía a temblar y lo que se sentía en esos momentos. Oigan, y bueno, de vuelta brevemente a temas de nuestro país, eh, por orden de Sandra Cuevas, alcaldesa de Cotemoc, desalojaron mal, muy mal, todo mal, con enfrentamientos al colectivo Sonido Sincelejo, a personas que acudieron a bailar y, bueno, que era además parte de una propuesta fuera de su casa en un evento que se lleva a cabo desde hace 12 años, en las inmediaciones del kiosco Morisco en Santa María de la ribera La alcaldesa sentenció que no va a permitir que ningún sonidero regrese a tocar para proteger los derechos humanos de los que viven cerca en esta zona. Los inconformes denuncian que justamente, pues, ella es la que vive en esa zona. O sea, que ella es la vecina. Molesta, escúchenla. No vamos a permitir que regrese ningún sonidero a, a la avenida Santa María la Rivera. Es
7: por proteger los derechos humanos de todos los que viven alrededor de Piosco Morisco. Si bien son alrededor de 20 personas las que están manifestando por personas que vienen cada domingo, no se puede privilegiar el derecho de unos, pero violentar el derecho de miles de personas.
1: Digo, insisto, eh, aunque fuera una eh, manifestación afuera de su casa, aunque hubiera gente eh, mandada especialmente para ello, que, que te parece que no, muy mal. La forma de reaccionar, muy mal. Son las
0: 7.28. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Nos acompaña esta noche en la línea un héroe. Es Rafael Martínez, comandante de Brigada Rotaria Seguridad y Rescate, quien además viene pues prácticamente desempacado de Turquía. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Rafael?
12: Bien, aquí ya este, aclimatándonos de nuevo después de una sesión de varios días, pero trabajando con temperaturas un poquito hostiles para nosotros.
1: ¿A qué temperatura estabas trabajando?
12: Normalmente cuatro grados, 6 sí. grados, pero un día que estuvimos a menos dos.
1: ¿Cómo fue esta experiencia?
12: Yo en lo personal viví el sismo del 85 muy de cerca, obviamente el sismo del 27, pero este sismo no tiene punto de comparación. dicen los eh, las personas que conocen más más del medio que es de los más grandes de la historia, y te puedo decir solamente que tú caminabas cuadras y cuadras, y que el sismo no no hizo distingo entre edificios nuevos, eh, viejos, altos, bajos, casas, todo estaba tirado, todo estaba destruido.
1: Rafael, decías, eh, yo recuerdo el del 85, ¿qué edad tenías? ¿Cómo te tocó?
12: 18 años yo trabajaba en el jurídico de Banco Nacional de México y el edificio donde yo trabajaba se desplomó totalmente y murieron mi jefe y 39 compañeros más.
1: ¿Cuánto tiempo después de, decidiste dedicarte a esto? Hace
12: poco más de diez años surgió como un proyecto de servicio la Brigada Lotaria para ayudar de alguna manera en coordinación, en apoyo humanitario, pero nos hemos ido poquito a poquito especializando en temas de urgencias médicas y poco a poco hemos ido entrando en el tema y en el mundo del rescate que es todo una todo el mundo aparte ¿no? y más si quieres pues ya participar de una manera pues profesional bajo protocolos equipamientos etcétera pues sí ya requiere mucho más dedicación
1: Rafael tú tienes un entrenamiento no solamente para rescatar sino para resistir emocionalmente lo que estás viendo y lo que estás viviendo es tu entrenamiento adecuado suficiente para lo que te tocó vivir
12: sí eh, nosotros de nuestra capacitación como rescatistas llevamos te un tema que se llama psicología del desastre, manejamos eh, eh, la intervención en crisis, te hacen entender cuál es el estado emocional de la gente que de pronto sufrió todo, a qué te vas a enfrentar, qué es lo que esperan de ti eh, aún así, quiero decirte que, que sí hay algunos puntos que de pronto te desequilibran por ejemplo, cuando estábamos en el, en el aeropuerto ya de regreso se acerca un hombre joven de unos 40 años y me dice, oye, ustedes son de los rescatistas de México, me dice, por favor ayúdeme a, a recuperar los cuerpos de mi esposa y de mis dos hijas estaban dormidas y se les cayó el edificio, y el señor pues con el llanto, con tristeza impresionante, pues eso sí, sí sí te cala, ¿eh? por más cursos que tengas, y etcétera no dejas de ser un, un ser humano sensible y ver tanto, tanto dolor, tantos días, muchos grupos profesionales llevan entre sus filas un psicólogo para hacer terapia para descargarse emocionalmente.
1: ¿A cuántas personas o cuerpos lograron rescatar ustedes?
12: Aproximadamente fueron como 12, 12 cuerpos eh, bajo los escombros. Quiero decirte que además de, de las condiciones de clima, pues seguía temblando. Por ejemplo, en, en uno de los edificios estábamos nosotros trabajando, cuando de repente empezó a temblar y se empezaron a caer pedazos de una escalera quiero decir en cuántos segundos estábamos afuera corriendo también algunas personas nos pedían que entráramos a edificios muy dañados a descartar alguna mascota que se había quedado allí lo hicimos en algunas en algunos momentos y en uno de los edificios tumbamos una pared y íbamos al piso 9 entre 1 y el 5 no había escalera entre dos pisos se habían quedado sin escalera esos dos pisos los subimos por la escalera de servicio cuando estábamos en el departamento buscando a un gatito, es a temblar, no sabes lo que se siente, porque no sabes el tamaño del, del temblor, porque había, bueno, después de, de este sismo, pues hay más de mil réplicas, incluso el día de hoy hubo un, un nuevo un nuevo temblor, pues de por ahí de los seis grados casi, muy fuerte, entonces bajas con mucho miedo, pero pues bueno, es eh, para eso, para eso fuimos, ¿no?
1: ¿Qué impulsa ese miedo? ¿Qué te hace ponerte ahí otra vez en esa situación? Como si tuvieras que repetir lo que viviste en el 85, entiendo salvar vidas, pero ¿por qué regresas y regresas a ese lugar?
12: Pues una de ellas es porque... Eh, Sientas la impotencia de no poder, te conmueve, te solidarizas con la gente que cuando te ven, pues eres para para muchos su esperanza, su esperanza de, de, de la humanidad, de que no están solos, porque hay mucha gente que todavía no acababa de entender qué pasó, por qué les pasó, gente que perdió todo, patrimonio, familia, etcétera. Nada más nos veían, obviamente pues mucha gente, sobre todo la gente mayor, no habla nada de inglés, algunos jóvenes hablan un poco de inglés, pero así con señas te, te decían gracias, te decían que Dios te bendiga, etcétera. Entonces eso, esas pequeñas muestras de gratitud creo que compensan todo el esfuerzo que se hace para, para prepararnos y para ir a, a un viaje hasta allá, ¿no? porque creo que nadie más lo, lo va a hacer siempre que una emergencia así de grande, siempre supera la capacidad instalada de los gobiernos. Y aquí, aunque hubo un control muy muy importante por parte de la ONU, y hubo participación de varios gobiernos, incluyendo el nuestro, pues no obstante eso, la tragedia era mayor. Ahí llegamos alrededor de unos 82 grupos certificados, o sea, de grupos oficiales pues con, con registro y todo y aún así, pues no es nada para el tamaño de la tragedia ciudades enteras, o sea, por ejemplo en la ciudad que nosotros estábamos traba trabajando que está al sur eh, cerca de una ciudad que se llama de un municipio que se llama Hatay fuimos a una ciudad muy antigua que se llama Antioquía, entonces en esa ciudad yo creo que vimos bueno, vimos alrededor de unos cinco grupos, ¿no? Eh, cinco grupos y yo creo que cada grupo te de, tocaban 40, 60 inmuebles para revisar. Es demasiado, de, 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 o sea, no, no es no es suficiente. pues ¿No se
1: siente una enorme frustración cuando te dicen ya, nos tenemos que regresar, se acabó el trabajo aquí, viendo que pues todavía hay una devastación terrible?
8: Sí, porque...
12: Eh, eh, más o menos por protocolos internacionales una, una atención de la emergencia es alrededor de 10 días En 10 días ellos estiman además que ya no haya muchas condiciones de vida Y aquí además se estaba grabando precisamente por la por la cuestión de, del clima tan tan severo Entonces eh, a los 10 días durante el, el tiempo de la emergencia por ejemplo La ONU establece un, un, un manejo especial de aduanas, entonces tú llegas como grupo, solamente confiando en el grupo, te dicen qué traes, pues traigo dos toneladas de equipo, media tonelada, tanto de ayuda, etcétera, etcétera, te dan una aduana libre, el ejército, los ciudadanos, el gobierno a, a muchas ocasiones te ayuda con la... entonces eh, tú como grupo tienes el riesgo de quedarte allá varado, sin transporte para tu equipo, sin que te permitan sacar tu equipo por cuestiones aduanales y de permisos de importación, etcétera. Entonces, por eso casi todos los grupos se regresan en el, en el periodo que el, que el gobierno decreta la emergencia pues obviamente sí. para esto ya estaban entrando las máquinas a, a, a remover y estaban los familiares algunos familiares junto a las máquinas a ver si entre remoción y remoción salía algún cuerpo. Nosotros ayudamos en eso y pues me tocó, lamentablemente, a mí me tocó descubrir una mano, ahí escarbamos, salió todo un brazo y un pedacito de hombro y era todo lo que había. Pero en ese edificio que nosotros en ese edificio donde estaba esa máquina, nos decían que había alrededor de unos unos 15 a 18 cadáveres.
1: Pues... Mira, en nombre, creo, y que hablo de todos los mexicanos, te agradecemos muchísimo la labor que hiciste. Una de las cosas que tan orgullosos nos hace sentir es saber que tenemos rescatistas tan capaces, tan capacitados, que saben hacer bien su trabajo y que algo, algo de utilidad se puede hacer. De verdad, muchísimas muchísimas felicidades y muchísimas gracias.
12: No, para para servirles. Estamos para servirles y, pues bueno, ojalá nos visiten en nuestras redes. Estamos haciendo ya convocatorias continuas porque la necesidad nos puede tocar aquí en México en cualquier momento. Ya lo vimos en el simulacro del 19, que después vino así por real. Estamos en Mazatlán 169 en la Colonia Condesa, pues, aquí no. en nuestra oficina. Uh -huh. Aquí tenemos cinco grupos y en redes sociales como Brigada Rotaria. Brigada Rotaria es el rescate en Facebook, Instagram, este todo esto, ¿no? TikTok. Aquí estamos a las órdenes.
1: Rafael, qué orgullo y muchas gracias. Gracias a ti. Rafael Martínez, comandante de la Brigada Rotaria de Seguridad y Rescate. Y En otros temas, Zacatecas. Estuvo, pues, viviendo muchísima violencia el fin de semana. Mario Padilla, corresponsal de MBS Noticias. Cuéntanos, ¿qué pasó? Buenas Así noches.
13: Es, buenas noches, buenas noches al auditorio. Bueno, pues, de entrada por el clima de... Inseguridad que se vive en el municipio de Jerez y por un uh -huh. recurso contra corridos de toros. El viernes anunció la cancelación de la jerezada y el carnaval de este año. La semana pasada, las candidatas a reina en aquel municipio, Blanca Morillo, Carla de León y Diana Pereira, declinaron participar por esta inseguridad registrada en ese municipio en los últimos dos meses. Desapariciones y agresiones armadas con víctimas mortales. De acuerdo con el presidente municipal de Jerez, Humberto Salazar Contreras, se debió a que el Colectivo Nacional Anticorrupción
8: promovió un recurso... Legal. Vamos a escuchar al presidente municipal de Jerez. Además de la intranquilidad, hoy se suma un nuevo embate promovido legalmente por personas ajenas a nuestro municipio, a las que no les importan los daños económicos de nuestros comerciantes, artesanos y prestadores de servicio, que todos ellos esperanzados pidieron la realización de la jerezada. Concretamente, la Asociación Civil denominada Colectivo Nacional anticorrupción, ha promovido recursos legales que hoy afectarán a cientos de familias
3: de nuestro municipio.
13: Básicamente la decisión de un juez, pero también el ambiente de violencia llegó a suspender eventos musicales y de belleza. El domingo, como lo mencionas, en el estado se reportaron bloqueos y quema de vehículos en los municipios de Ojo Calera, Enrique Estrada, y en Jerez y Fresnillo también hubo incidentes. En las redes sociales se informó del incendio de vehículos en las inmediaciones del 97 Batallón de Infantería en Fresnillo y una, un enfrentamiento a la comunidad de Laguna Seca de ese lugar. La Secretaría de Seguridad Pública retiró casi un centenar de ponchayantas en carreteras
1: Uy, se nos cortó la comunicación. Vamos a tratar de volver a retomarla con Mario Padilla para, para entender bien. Uno, ¿qué es lo que está pasando? Dos, que nos explique con, con claridad ¿a, a qué se refiere con... con... Esta acusación o señalamiento que hace el alcalde, eh, extrañísima, ¿no? Es, es lamentable porque además no pues no es nada nuevo la violencia que se está viviendo en Zacatecas, pero lo que sí sorprende es que no haya nada de control. O sea, no, las cosas no se mueven de una historia que ya sabemos y que nada más se habla cada vez de más elementos, más elementos, más elementos... Pero la situación sigue exactamente igual. Ahora sí, ya te escuchamos, Mario.
13: Sí, te decía, Pamela, que efectivamente, bueno, hubo un incendio de vehículos en las inmediaciones del batallón de Infantería Frenillo, el 97, y un enfrentamiento de la comunidad de Laguna Seca en ese lugar. Seguridad Pública retiró casi un centenar de ponchallantas en carretera, las llamadas estrellas. En el municipio de Guadalupe, vecino de la capital del Estado, hombres armados atacaron a tiros a los conductores de trailers que circulaban sobre la carretera 45. En las inmediaciones de la caseta Osiris Aguascalientes, un chofer murió, el otro se encuentra herido y hubo cortes a la circulación. La UAS, la Universidad Autónoma de Zacatecas, incluso informó que para salvaguardar la seguridad de la comunidad universitaria, se impartieron clases virtuales o presenciales según la consideración de cada unidad académica. En Jerez, ayer mismo, centenares de personas se manifestaron a favor de la paz y exigieron la localización de personas desaparecidas y que se refuerce la seguridad cerca de las 10 de la noche, en la Mesa Estatal de Construcción de Paz informó que fueron liberados los puntos carreteros afectados por células delictivas. Con la Guardia Nacional se redoblaron las acciones operativas en carretera. El resultado, la detención de cinco personas, tres en Fresnillo y dos en el municipio de Canaro, Codina, por su probable participación en los hechos del domingo y se aseguraron 10 armas de fuego, cuatro vehículos y se tiene el registro al menos de 10 vehículos quemados. También se había reportado la desaparición de un médico cirujano, docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, William Humberto. El domingo iba hacia Aguascalientes cuando sus familiares perdieron contacto con él antes de las 8 de la mañana. La Fiscalía de Aguascalientes emitió un boletín de búsqueda para encontrarlo, igual que la Fiscalía del Estado de Zacatecas. El médico iba de Zacatecas a la capital de Aguascalientes a las, cerca de las 7 de la mañana y hasta el lunes, en la, la tarde, no se sabía de él fue despojado del vehículo en el que iba, un marcaquía, a la altura del municipio de Rincón de Romos o de San Francisco de los Romos, que son contiguos, esto allá en el estado de Aguascalientes. Pero la tarde de hoy, la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas publicó la cédula, cédula de búsqueda en la que se indica que el docente ya fue localizado y no se dieron más detalles al respecto. Camila.
1: Oye, perdón que te haga repetir esto, Mario, pero no, no, no entendí el señalamiento del alcalde que mencionabas al principio.
13: Ah, ok, el alcalde... El presidente municipal de, presidente de, de municipal. García Salinas básicamente se enfoca que si bien hay que mantener la integridad y la tranquilidad de la población, uh -huh. algo de lo que no parece muy convencido, también se debió que el <risa> Colectivo Nacional Anticorrupción promovió un recurso legal contra las corridas de toros que se hacen en el municipio. Eso lo consideró uh -huh. un embate a los comerciantes, artesanos y prestadores de servicios de lugar. ¿Por qué? Porque este, este, estos dos tipos de eventos congregan a mucha gente, tanto de los municipios de Zacatecas y Fresnillo, Fresnillo el más poblado del estado, después este el de Guadalupe y el de Zacatecas, pero también porque llegan muchos este, zacatecanos migrantes que aprovechan también para eh, estar en, en el estado y de otros municipios aledaños, incluso de Aguascalientes.
1: ¿Y este colectivo anticorrupción que tiene que ver con el tema de las corridas de toros?
13: Pues, eh, eh, recursos legales, amparos contra corridas de toros, incluso sí. lo hicieron en la Feria Nacional de Zacatecas en septiembre del próximo pasado. Ok y, se, y se, se opusieron, como ha pasado, recuerdo, también en la Ciudad de México y en otros estados, uh -huh. y también fue una, una, una situación que, que canceló, canceló a medias algunas corridas, porque las hicieron a puerta cerrada con algunas protestas, este, pero finalmente se llevaron a cabo en Jerez sí definitivamente se suspendieron.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Mario.
13: Pamela, gracias, buenas noches.
1: Bueno, ¿y por qué está pasando esto en Zacatecas, Oscar Valderas? ¿Cómo estás? Buenas noches, Oscar.
13: Hola, Pam, buenas noches, te gusto no no la pregunta...
1: Es terrible. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué sigue pasando? ¿Por qué nada de lo que se ha hecho ha servido?
13: Por un lado, realmente la estrategia de seguridad del gobierno federal no ha desarticulado a los dos principales cárteles que operan en Zacatecas, que es el cártel de Sinaloa, que históricamente tuvo el control de esa zona, con el cártel Jalisco Nueva Generación, que irrumpen en el estado desde hace al menos cinco años y estos dos grupos criminales lo que buscan en el fondo al, al tratar de eh, asentarse en Zacatecas es el control de los grandes recursos naturales del Estado uh -huh. eh, todo, todo los lo sabe muy bien, es un Estado minero, que además es asiento de muchas empresas extranjeras, canadienses en su mayoría que pagan millones de dólares de verdad, millones de dólares, no lo exagero por la protección digamos con una especie de guardia privada de los cárteles y además Zacatecas pues tiene una ubicación privilegiada, lo atraviesa la carretera federal 45, que es la carretera que conecta eh, la frontera sur de México con la frontera norte, así que sus caminos son estratégicos no solamente para llegar hacia Estados Unidos, sino que están a unas pocas horas de los puertos más importantes como el de Manzanillo o el de Lázaro Cárdenas, que es por donde llega una gran cantidad de precursores químicos, entonces pues la verdad es que es una joya, digamos, de recursos naturales, de accesos a las principales zonas de destino y de, de descarga de drogas. Y simplemente la federación, me parece, no ha podido desarticular. Hacen estas pequeñas detenciones como las que mencionaba mi compañero. Detienen Ajá. cuatro personas, les quitan cuatro vehículos, diez armas pero con esas pequeñas acciones no basta nunca desarticular a dos grandes cárteles que son poderosísimos.
1: ¿No hay una sola ciudad en Zacatecas donde las cosas hayan mejorado? Fíjate que yo creo que
13: el centro de Zacatecas, por ser un centro turístico, y estuve ahí hace poco, eh, se, se percibe ligeramente
1: más seguro. seguro.
13: Más un, pero son cuatro cuadras, ¿eh? es, es, es el casco, digamos, central, donde todavía se percibe una ligera vida nocturna muy parecida a la que tenía Zacatecas antes de la explosión de violencia. Pero, uh -huh. híjole, Jerez es de verdad fre terrible, fresnillo. Porque además estos les ocupan la violencia como pedagogía. Cuando, claro. cuando vemos que dejan los vehículos quemados, cuando, cuando ayer asesinan a un chofer de un camión y lo dejan en la carretera para que la gente que circula por ahí ya el cadáver desangrándose, cuando los cárteles cuelgan a la gente de árboles y puentes vehiculares a las seis, siete de la mañana para que las familias que van con sus niños a la escuela vean los cadáveres colgando, es una manera, además, no solamente de infundir terror dentro dentro de sus enemigos, sino que también es un mensaje de impunidad que se manda hacia, hacia la ciudadanía. No hay forma de que puedan controlar esos grupos criminales a pesar de que el gobierno mexicano ha inaugurado bases de la Guardia Nacional, ha intentado dar mejores condiciones de recursos al ejército que se encuentra en esa zona, no lo han logrado. Y en gran parte, déjame decirte, fan, se debe a que estas redes de complicidad están intocadas. Uh -huh. En es Zacatecas está, yo creo, el penal más infame del país, el de guías donde hay un autogobierno clarísimo por parte del cártel de Sinaloa, ahora, pero durante mucho tiempo fue el cártel de Jalisco, ya te fueron dos, ya te fue el cártel del Golfo, es de donde se opera la criminalidad en Zacatecas. Es una especie de centro de operaciones del crimen organizado, financiado con dinero del Estado mexicano, que no han podido resolver. Y mientras lugares como el penal de Cineguilla continúe operando bajo el control del crimen organizado, pues todas las ciudades alrededor... Corren el riesgo de que esto suceda, de que esta violencia que vimos el fin de semana se repita una y otra vez, porque además gran parte de este tema de vehículos, bloqueo de vialidades, muchas veces es operada dentro de los grupos penales.
1: Claro, Híjole, pues increíble, poco, poco fácil se ve que la situación mejore. Recuerdo al gobernador diciendo. Prácticamente entrando, que Dios nos ayude. Bueno, pues Dios no está escuchando al gobernador ni al gobierno federal y mucho menos lo que es más triste la gente de Zacatecas. Pues Oscar, muchísimas gracias.
13: Te mando un abrazo, querida. Pa. Muy buenas noches.
1: Un abrazo. Buenas noches,
0: 7.50. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un oasis dentro del mundo de la información.
1: Adán Cerret, ¿cómo estás? Devuélveme la fe en la humanidad, porque les vamos a pasar un mensaje más adelante que se las quita. Entonces, por lo menos un ratito de felicidad. ¿Cómo estás?
14: Hola Pam, qué gusto de saludarte, claro que sí, creo que en general eso es lo que uno intenta hacer cuando se acerca a la literatura y sabes, me encanta que le hayas puesto oasis dentro de la información porque me parece que eso es la literatura y sabes, dentro de la literatura hay allí mismo otro oasis que es en general la poesía sin embargo como que nuestro mundo está pensado para no leerla, ¿por qué Pam? porque fíjate que como la poesía necesita uno estar detenido es difícil hacerlo, te voy a poner un ejemplo tangible, les voy a poner un ejemplo tangible y es que fíjate, eh, para leer poesía tenemos que quitarle al lenguaje, a las palabras su sentido funcional, por ejemplo si te digo pásame una mandarina pues estamos haciendo un ejemplo útil ¿no? tú piensas en la mandarina y me la pasas sin embargo te digo que eh, esa niña es una mandarina eh, vas a escuchar la palabra mandarina por sí misma, digamos, va a estar en descanso y va a dimensionar a la persona con la que estás eh, comparando. Creo que en general eso es la literatura y creo que tiene ese carácter como del sueño, como de la meditación, de detenerte y de decir, bueno, vamos a hacer otra cosa, y creo que ese es el oasis. En este caso, pensando justamente en eso, traigo un libro de poesía bellísimo de una escritora eslovaca que se llama Maria Ferencuova, eh, se llama Tierra Negra, del poemario, está traducido por Lucía Duero en esta bellísima editorial que se llama Paso Roto, que solo hacen poesía y en realidad son... Una, una, un bálsamo para tranquilizarse, la poesía para de repente sentarse. Y sabes, lo que es interesante es que las propias palabras, cuando uno abre un libro y no está la prosa como va a decir las palabras ahí apretadas en renglones, sino están sueltas y por ahí andan nadando y moviéndose, pues eso puede desconcertarnos. Pero una vez que nos aplicamos a ese lenguaje, creo que es muy eh, eh, revitalizante. Por ejemplo, me gusta mucho que este libro, Tierra Negra, comience a ser una de las cosas fundamentales de la poesía. Por ejemplo, saber que cualquier cosa que decimos de nosotros, Pam, siempre estamos contando algo, ¿no? Si me dices, ¿quién eres, Adán? Te tengo que decir dónde nací, te tengo que contar una historia, ¿no? Cuando me cambié de ciudad, en fin, una serie de circunstancias. Y también dice algo que me parece muy interesante y que es muy poético. que La gente que ha dicho que está a punto de morirse dice que ve su vida en un segundo. ¿no? Es decir, uh -huh. cuando vamos a morir, volvemos a hacer una historia. Entonces aquí comienza nada más y nada menos esta poeta eslovaca, que me parece además muy generosa con el comienzo de, de, de la tierra. No Dice aquí, el mundo fue creado por una explosión de luz. No Me parece que es algo... Tan hermoso como decir, este mundo fue una explosión de luz, y luego empieza a hablar de unas cosas hermosas de la galaxia, pero cuando se pone a hablar de la Tierra, fíjate qué, 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 de qué manera expresa qué es la Tierra. Creo que la poesía se mueve en lo concreto y dice aquí, por ejemplo, la Tierra, dos puntos, cuerpos alargados, la nebulosidad, vuelas o nada ¿No? Tienes esa forma de hacerlo. Bajo los pies se go golpean el asfalto, el río subterráneo por las aperturas del canal se eleva la cal. Eh, creo que vas descubriendo las palabras, está traducido de una forma muy musical, pero también empiezan a hacer los poemas de repente interpelarse, ¿no? Empieza a haber poemas donde quien está contando, quien nos está diciendo esto, le habla a la persona de quien está enamorado, a la persona quien está sufriendo, y todo tiene que ver con la tierra, ¿no? Pam, creo que por desgracia tenemos en las noticias, quizás vas a decir algo muy fuerte sobre esto, pero es lo que sucede en Turquía o en Siria, ¿no? cuando la tierra se expresa de una forma muy dura, pero quizás como los seres humanos somos parte de eso, ¿no? Y aquí en esta prueba, por ejemplo, de Kía, dice, con una sola exhalación esparcir, esparciré cuencos, platos, jarras, vinagres, manteles, flores polvorientas, libros, toallas y colchones. Eh, eh, romperé las ventanas sucias, descargaré la tierra, te arrancaré con tus raíces, te regaré con la saliva y te dejaré secar. Y son cosas que uno tiene que volver a ellas. No, en estos pequeños párrafos uno descubre a veces historias más potentes que en 100 páginas. Entonces, bueno, para retomar la fe en la humanidad, para retomar la fe en nosotros mismos, detener el tiempo y descubrir en dónde estamos parados, siempre la poesía es muy importante. Pam Sé que es complicada, pero bueno, de repente no está mal echar allí una sugerencia no y eh, ver a quién se le, se le pega, a quién se nos pega y ser un poco más felices.
1: Me gusta mucho eso de ser un poco más felices, Adán. Como siempre, muchísimas gracias.
14: Gracias a ti, Pam. Les mando un, te mando un abrazo muy, muy grande y eh, aquí andamos a la orden.
1: Un abrazo, muy buenas noches. Un abrazo
14: okay. buenas noches.
1: Oigan, pues es que acaban de, de publicar un comunicado eh, los padres de niños con cáncer. Es por, pues, un, unas palabras de la senadora de Morena, Margarita Valdés. Estas palabras son de la semana pasada y se refirió acerca de, de lo que esperan para los niños con cáncer. Nos queda claramente qué es lo que esperan porque es lo que han estado haciendo. ¿Qué dijo? Se los comentó al regreso.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Ocho de la noche con un minuto. Esto es lo, lo que dijo esta senadora por Morena Margarita Vález.
5: Insisto, nosotros no queremos que los niños se enfermen de cáncer, de ninguna otra cosa nosotros no queremos traer aparatos sofisticados para meterlos y torturarlos más de lo que sufren por su enfermedad. Nosotros no queremos hospitales de cuarenta pisos para que nuestros niños estén bien atendidos. No, eso no es resolver el problema. El problema es que no se nos enfermen de cáncer pregunto a quienes solidariamente quieren que el día de hoy volteemos a ver a los niños de cáncer dónde han estado cuando estamos luchando contra el uso del glifosato dónde han estado al contrario se han puesto del lado de las empresas que nos causan cáncer sobre todo a los niños dónde han estado cuando estamos en contra del vapeo de los niños lo que quieren es que se vapee y que se vapee poquito dónde han estado cuando nosotros hemos propuesto que no se usen sustancias y agroquímicos que son venenosos y que provocan el cáncer en nuestros niños. O sea, esta
1: senadora no solamente cree que hay alguien que haya estado a favor de que los niños vapeen, sino parece haber encontrado la causa del cáncer infantil. Es brutal, ignorando, ignorando los datos médicos existentes, datos de la Organización Panamericana de la Salud. Lo que hay que hacer para salvar a los niños con cáncer es detectarlo a tiempo. El 80% de los niños con cáncer de países de ingresos altos sobrevivirán. En países de ingresos bajos y medios, solo el 20% tienen oportunidad de sobrevivir. Pero qué suerte. Qué suerte como esta senadora, doctora también, investigadora supongo, ha encontrado la razón, la raíz del cáncer infantil, ya no hay que preocuparnos, porque entonces ya, ya no va a haber cáncer infantil en México nunca más, porque ella, ella lo ha encontrado, ella lo tiene resuelto. Es increíble hasta dónde llevan el tema ideológico. Y claro, nos queda claro que su intención no está en arreglar, porque si no, entonces ya habrían solucionado el tema de los medicamentos, que cada vez está peor. Fueron identificados ya tres personas, autores intelectuales del ataque armado en contra de Ciro Gómez Leiva. El reporte lo tiene Juan Carlos Alarcón.
8: De acuerdo con el testimonio de los detenidos por el intento de homicidio del periodista Ciro Gómez Leiva, al menos tres personas podrían estar relacionadas con la autoría intelectual, y se indaga si existe alguna relación con el cártel Jalisco Nueva Generación, afirmó el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush. Señaló que en la audiencia de vinculación a proceso se expusieron datos de intervención de comunicaciones o escuchas en las que se estableció la posible implicación de más personas en el atentado del comunicador.
6: Lo que tenemos es varias referencias de los detenidos que han han eh, mencionado a dos o tres personas distintas. A todos ellos los tenemos identificados y ya también el Ministerio Público tiene que acreditar que esas personas tienen relación con los hechos, no
8: solo porque lo, lo mencionen los detenidos. ¿El Entonces, móvil se ha
6: podido establecer? No sí. tenemos establecido el móvil, tenemos solo la autoría material por el momento.
8: Respecto a la posible vinculación de la célula delictiva con el cártel Jalisco Nueva Generación, señaló que la versión surge... ...de las personas bajo proceso.
6: Ellos mismos, esto en la audiencia pública lo comentaron... ...hacen alusión o hacen referencia a este grupo, a este grupo delictivo. Sin embargo, nosotros ahora ya con las órdenes de detención cumplimentadas... Tenemos, ...obviamente estamos continuando la investigación... ...para, de acuerdo con las declaraciones de los propios detenidos... ...poder llegar a, a realizar otras detenciones. Sobre su pregunta, si ya están detenidos todos los materiales... ...todos los materiales confirmados están detenidos estaríamos en búsqueda de autores
8: intelectuales. Agregó que el llamado patrón con el que alguno de los detenidos tuvo contacto no es la única persona sospechosa. Hay más identificadas y de sus declaraciones se realizan diversos análisis. Por esa razón existen seguimientos en curso, como el hecho de tratar de identificar a la persona que privó de la vida a Héctor Eduardo, alias El Bart, luego del atentado de Gómez Leiva. Sobre ese particular, García Harfuch sostuvo que el posible sicario reconoció haber privado de la vida a una persona en el municipio de Tancuancícuaro, Michoacán, donde fue detenido. Hasta aquí la información.
1: Gracias, Juan Carlos. Esta tarde comenzó la sesión de comisiones del Senado para sacar el plan B de la reforma electoral y sacar de aquí esta cláusula de vida eterna, la de los partidos políticos chiquitos que avaló la Cámara de Diputados en diciembre del año pasado. Las comisiones argumentaron que este apartado no se apega a lo previsto en la Constitución. <ríe> sí, ahora sí les importa. Ojo, porque fue aprobada la eliminación de esta cláusula con 20 votos a favor. En tanto, Lorenzo Córdoba llamó a que se apruebe ya el plan B de la reforma electoral. ¿Por qué? Bueno, pues porque entonces ya le toca a la Suprema Corte de Justicia.
4: Entonces pues mire, yo espero que cunda la razón y por lo tanto, pues ojalá y deje de estarse jugando con los tiempos, se presente el asunto en el pleno, se dirima el único artículo que está sujeto todavía a revisión y pues se publique. Y le podamos dar las ca los causas institucionales, como debe ocurrir en una democracia que todavía lo es, pues que, es que podamos recurrir quienes creemos que es inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia y será la Corte la que de decidirá lo que se deba decir. ¿Podría ocurrir que el presidente de la República presente una observación, que es el término técnico, a esta reforma? Pues sí, podría ocurrir, pero creo que eso no va a ocurrir y por lo tanto, pues ojalá y se publique y ya. Pues sigamos los causas institucionales y será la Corte la que tendrá la última palabra. ¿no?
1: Bueno, y sobre la marcha de este domingo, denominada Mi Voto No Se Toca, esto dijo el presidente.
3: Ahora están convocando una marcha, supuestamente porque se va a afectar al INE, un pretexto, una excusa. Lo que quieren es unirse, se están agrupando todo el bloque conservador. ¿Quiénes van a estar en la marcha de protesta del domingo? Porque supuestamente se afecta el INE, cosa que es mentira. No se pudo llevar a cabo una reforma electoral, fue una ley que no toca el que ya no se destinaran 25 mil millones de pesos a organizar elecciones. Que el pueblo dijera, esta ciudadana, este ciudadano íntegro, verdaderamente demócrata, quiero que sea consejero para que ya no haya fraudes electorales en el 2006. Imponen a Calderón y lo primero que hacen, declarar la guerra al narcotráfico y miren el resultado, ahora están juzgando en Estados Unidos al secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, cuestan mucho los fraudes electorales.
1: Podríamos hacer una sección que se llame ¿Cómo ligarlo todo con García Luna? Bueno, nada más creo que es importante aclarar. La reforma sí afecta a la organización de las elecciones porque pega a los puestos de trabajo de las personas que se encargan de organizar esas elecciones. Y no estoy hablando de los consejeros, estoy hablando de las personas que organizan la elección. Eh, pero, bueno, que corran las apuestas. ¿Le hará el presidente promoción a la marcha del INE toda la semana? ¿Cometerá el mismo error de la vez pasada de comenzar a insultar a las personas que van a marchar? Espérenlo su mañanera. Bueno, la vicecoordinadora del Partido del Senado, Kenia López-Rabadán, dijo que la oposición no apoyará el Plan B, lo que ya sabíamos, y que van a la Corte.
7: Los votos de Morena y sus aliados los ocuparán para aprobar lastimosamente el Plan B y consumarán así el golpe más grande contra nuestra democracia. Por ello... Acudiremos a la Corte para que se decrete la inconstitucionalidad de esta reforma. El momento es crucial. ¿Se está del lado de la democracia o del lado de la dictadura encabezada por el presidente López Obrador?
1: Tres años ya de la huelga en Notimex. No hay consenso, no hay posibilidades de resolución. Vamos a hablar, por cierto, más adelante con la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Notimex, Adriana Urrea, quien escuchan en este momento.
15: Pues nosotros no nos resignamos, nosotros seguimos buscando la manera de abrir justo ese diálogo y esa conciliación, seguimos buscando los mecanismos, no solo a nivel nacional, sino internacional, que nos puedan llevar a solucionar esta huelga, sobre todo jurídicamente, y déjame decirte algo, o sea, eh, hoy lo que, o sea, seguimos haciendo y seguimos, hemos hecho, como hasta ahora en estos tres años, y lo vamos a seguir haciendo, hemos hecho todos los procesos que se nos han indicado para poder lleva, llevar a este diálogo, ¿no?,
1: bueno, pues esta parte de lo, que, de lo que dice ya nos platicará más adelante sobre este tema y atentos a este dato. Siete de cada diez pacientes que pasaron por un cuadro de COVID podrían estar padeciendo dolores en las articulaciones. ¿Les está pasando a ustedes? Hatsiri, cuéntanos.
16: El secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que la evidencia científica muestra que hasta el 70% de pacientes recuperados de COVID-19 pueden padecer dolor en articulaciones e incluso artritis. Durante la inauguración del 51 Congreso Mexicano de Reumatología, Alcocer Varela resaltó que durante estos más de 1.100 días de la pandemia no se han interrumpido los servicios para personas con enfermedades reumatológicas que incluyen atención para prevenir la discapacidad por esta causa el manejo del dolor, los cuidados paliativos y la rehabilitación. El funcionario reconoció la entrega de profesionales en la búsqueda de las mejores estrategias que aseguraron la continuidad de la atención reumatológica desde la aparición de COVID-19. Expuso que ahora se cuenta con más información acerca precisamente de los efectos del COVID con la coagulación y también su relación con perfiles clínicos de gravedad. Indicó que en México existen 898 especialistas en reumatología para la atención de personas adultas y 101 que atienden a niñas y niñas. Para abatir justamente el déficit, dice que creció también el número de plazas para residentes de 41 en 2019 a 58 en el 2022. La información que tenemos, buenas noches.
1: Muchísimas gracias, muy buenas noches. Sofía N., hermana del diputado local del PAN, delegado Benito Juárez, Christian von Rueric, fue detenida en Querétaro por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en el delito de asociación delictuosa vinculada con este tema de corrupción de bienes raíces en la alcaldía Benito Juárez. Se presume que Sofía era apoderada legal de una compañía relacionada con irregularidades en el sector. Y escuchen esto. La Auditoría Superior de la Federación detectó posibles daños al erario en el 2021 y han presentado desde 2018 más de 200 denuncias por desvío de recursos y daños a la hacienda. Angel Merín, cuéntanos.
17: La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que ya se ha procedido penalmente presentando denuncias en contra de los presuntos involucrados en los desfalcos cometidos en el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, durante los años 2019 y 2020. Así lo dio a conocer el Auditor Superior, David Colmenares, lo anterior al entregar a la Cámara de Diputados el tercer paquete de revisiones a la cuenta pública 2021 y el informe general de los hallazgos en la fiscalización en ese año.
12: En todos los casos he presentado 12 denuncias relacionadas con las políticas públicas 2019 y 2020 en las operaciones de del mex durante este periodo.
17: El titular de la ASF agregó que de 2018 a la fecha el organismo a su cargo se ha dado a la tarea de presentar un total de 242 denuncias de hechos por desvíos de recursos públicos y daño también a la hacienda pública por desfalcos que se habrían cometido entre los años 2012 y 2020 y los montos involucrados ascienden a aproximadamente 25 mil millones de pesos y 203 millones de dólares. El auditor superior añadió que en los últimos seis meses se han presentado 34 denuncias más por el desvío de recursos públicos por siete mil millones de pesos, en su mayoría correspondientes a irregularidades en el gasto cometidas desde el año 2016 a la fecha. Asimismo, informó que en el año 2021 se encontraron irregularidades en el gasto por más de 64 mil millones de pesos. Para MBS
1: Noticias, Angélica Melín. Y fíjense, aquí es donde, donde se atonan las cosas y, y la... Pues la, la emoción por la posibilidad de tener a quienes esté fiscalizando, porque cada reporte de la auditoría, uno se entera de por dónde van, hacia dónde van, luego algunos periodistas le dan seguimiento y entonces nos enteramos de los grandes casos, como la estafa maestra. Se hacen, se levantan denuncias, pero entonces ya toca menos de la fiscalía y si las fiscalías no hacen nada, pues no pasa nada. Nada más quedan ahí para el recuerdo. 8 con 15.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
1: Rosy, ¿cómo estás? And, ¿Cómo estás? Buenas noches. Este
18: martes llega a su fin en la Revolution Cup, este torneo cuadrangular de selecciones femeniles que se está llevando a cabo en León, Guanajuato. Y México va a tener la oportunidad de disputar el título de este torneo ante Colombia. Las dos elecciones vencieron a Nigeria y empataron contra, contra Costa Rica y bueno, pues ahora disputarán el título el día de mañana. Este partido será a las ocho de la noche. Respecto a cómo se han ido acoplando con Pedro López, habló la defensa Kenty Robles, vamos a escucharlo.
15: Con Pedro creo que en cada partido hemos ido evolucionando. Eh, creo que mañana vamos a seguir en ese tono ascendente. Si tenemos el balón, crecemos como, como equipo y es lo que vamos a hacer mañana. Tenemos que correr, pero hacerlo también con muchísimo sentido. Y tenemos muchísimas ganas de, de trabajar, de, de aprender, porque creo que Pedro es un grandísimo entrenador que nos puede aportar grandes cosas y en
18: eso estamos. Y bueno, respecto también a este, pues esta nueva etapa de la selección femenil, Habló la delantera charlín Corral.
5: Sí, la verdad que es un, un proceso nuevo, eh, como ven mucha gente joven, creo que son jugadoras con gran dinamismo, eh, tenemos una mezcla de, de experiencia con, con gente joven y pues hay que ser pacientes, ¿no? Al final es un nuevo proceso, muchas de nosotras apenas estamos jugando por primera vez juntas, eh, yo veo al grupo muy bien, Estamos eh, comprometidas en que en que queremos ganar, en que queremos llevarnos este campeonato, más porque es en casa.
18: Y bueno, Pam, nos vamos de la Revelations Cup a la Liga MX, porque fin de semana de jornada 8, Pumas cayó otra vez en casa ante el conjunto de Chivas, dos goles por uno, Tigres venció uno por cero al Atlas, Monterrey se mantiene en la cima de la tabla general, venció dos por uno al conjunto de Necaxas, Mazatlán empató a un tanto con el equipo de Querétaro Mazatlán que, que estrenó técnico de la mano ahora está bajo el mando de Rubén Omar Romano el equipo de Toluca derrotó dos goles por uno a Pachuca y los los rojos que no tuvieron el mejor inicio de torneo ya son sexto en la tabla general con dos unidades mientras que el América ayer venció dos por uno a Tijuana en el regreso de Miguel Herrera al estadio Azteca por cierto, Herrera fue abucheado justo cuando entró al terreno de juego antes de comenzar el partido. Y respecto a este repunte que ha tenido las Águilas, habla su técnico El Tanorti.
4: Esa es la verdad y la realidad. Hay momentos donde nosotros tenemos que tener la tranquilidad y la paciencia para poder finalizar un partido o la inquietud de poder seguir buscando para poder abrir un partido. Entonces, a, a diversas formas de, de verse el partido en el minuto que nosotros consideramos. Es así, los chicos también entendieron que era una semana clave para, para estar ahí arriba donde siempre tiene que estar el club.
18: Y el fin de semana, PAM, llegaron buenas noticias desde Sevilla porque la maratonista mexicana Ciclali Moscote logró su boleto. Bueno, vamos a decir que ya dio la marca para una maratonista mexicana para los Juegos Olímpicos de París 2024. Se convirtió en la primera atleta de nuestro país en lograr bueno, pues en lograr dar el tiempo, dos horas 24 minutos y 53 segundos, la oriunda de Guadalajara se ubicó en el cuarto lugar de este maratón de Sevilla y ah. además logró el mejor tercer tiempo histórico femenil mexicano en esta prueba. Moscote que se quedó pues muy cerca, muy cerca del podio, finalizó a menos de dos minutos del etíope Urgediro y, y quien se quedó con el tercer lugar, la keniana Jacqueline Echelal, se llevó la prueba. Seguida del etíope Avero Ayana Molisa. Así que, bien por Ciclali Muscote, que, bueno, pues ya es la primera atleta que da la marca para los Juegos de París 2024. Por cierto, Athletics World. World Athletics puso unas marcas bastante complejas. Y bueno, pues eh, enhorabuena para Ciclali Muscote que lo logra. Y en temas de boxeo, para el día de hoy, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, junto con Saúl El Canelo Álvarez. Hicieron oficial que el boxeador va a pelear en México este 2023. La visita del Canelo será parte para festejar los 200 años del establecimiento de Jalisco. Este combate podría ser en el mes de mayo. Aún no se define quién será el rival del Canelo Álvarez para la pelea en Jalisco. Por cierto, el Canelo no pelea en casa, el de Guadalajara, desde el 2011. Y El día de hoy México dio a conocer sus uniformes para el Clásico Mundial 2023 de béisbol mismo que va a iniciarse el próximo mes de marzo, donde destaca el color azul celeste en una de las indumentarias. Va a portar tres uniformes, uno en rojo, en blanco, ambos tradicionales, y bueno, pues el que ya mencionábamos, que tiene pues ahí en las mangas, el azul celeste con la leyenda México en rojo. El gerente de la novena mexicana, Rodrigo López, habló respecto a la rotación de pitcher y esto fue lo que dijo.
0: Este torneo no es una
4: temporada y creo que eso todo el mundo lo tenemos claro. Es un juego de, es un torneo de estrategias. Y no porque tengamos pensados que Julio Urias no va a ir contra Estados Unidos, no quiere decir que no sea nuestro número uno. Creo que es un juego de estrategias. Tenemos que empezar con el pie derecho, tenemos que empezar tratando de ganar ese primer juego y definitivamente creo que Julio es una de nuestras mejores, nuestras mejores fichas. Y bueno,
18: para nada es mencionar que el día de ayer la NBA se jugó en el juego de las estrellas, el Team Lebron cayó por primera vez en seis ediciones, ahora lo hizo ante en el equipo encabezado por Giannis Antetokounmpo, que contó con un Jason Tatum, la verdad, en, en un excelente momento. El joven malero de los Celtics de Boston, de 24 años, eh, anotó 55 puntos, la mayor marca de las 72 ediciones del All-Star Game. En la última vez, o el, el que poseía el récord, era Anthony Davis desde 2017. Y nada más comentar, Pam, el día de mañana en el, ya arrancó el Mérida Open. Eh, es un torneo 250 de la, a, de la WTA. El día de mañana, Fernanda Contreras estará enfrentándose a Alicia Parks, y es, eh, la, la mexicana y la colombiana eh, Camila Osorio también tendrá su debut. Y ella la hará ante Linette, la, la polaca, eh, eh, Magdalinet, así que va a ser un muy buen torneo hay pues actividad latinoamericana lamentablemente, bueno pues solamente queda una mexicana para este para este torneo WTA 250, pam, la información deportiva.
1: Muchas gracias Rosy, muy buenas noches. Fuerte abrazo bonita noche. Fuerte abrazo vamos a una pausa y volvemos Con 25 minutos, estamos en MBS Noticias. Eh, la semana pasada fue una semana muy agitada en un kinder en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Toda una historia que llevó después de una denuncia de una madre, de un exalumno, eh, que estamos hablando de niños de preescolar, eh, que refirió haber sido tocado por otro alumno. Eh, reveló que en realidad había en la escuela una denuncia penal desde enero en contra de uno de los profesores. Todo parece indicar, o al menos eso respondió la escuela, que la escuela no sabía. Si el maestro seguía dando clases, esta es parte de la historia.
19: Nosotros con nuestro hijo empezamos a ver señales primero de bajo rendimiento escolar y realmente nosotros decidimos sacarlo del colegio por eso, lloraba estaba enojado, pegaba o sea, todo el tiempo, o sea decíamos, ¿qué está pasando? y ya cuando un dos días este, me lloró fuera de la escuela de que no quería entrar, yo dije, no, o sea, eso ya es una alarma, no sé qué está pasando ahí adentro pues se puso a llorar y nos dijo qué es lo que estaba pasando, él se refiere a un niño de su, de su salón hasta ahorita pues va, apenas va a tener exámenes psicológicos este, y de peritaje, no sabemos si sí es un niño o quién fue realmente, pero dice que, que llevaba meses abusando de él, que le, le bajaba el pantalón, le metía la mano.
1: Así fue como la mamá de este chiquito avisó a la escuela y a los papás. Y encontraron esto.
4: Hay un abuso de una niña en una denuncia penal que fue presentado el 14 de enero. Donde al parecer algún o algunos maestros o maestras eh, abusaron de ella durante algún tiempo.
1: ¿Qué edad de esa niña saben?
4: También es del mismo grupo.
1: De cinco años.
6: Nosotros como padres exigíamos y estábamos muy consternados. era ¿Cómo es posible que ustedes sabiendo que unos maestros de tu escuela están acusados porque todavía no son no, no está comprobado? dejaste que subiera, siguieran en contacto con los niños, ¿no? Nosotros decíamos, ¿cómo, cómo es posible que hicieras eso?
8: Pues o sea, se pone a jugar un poquito con mi nena y mi nena sí refiere un toqueteo por parte de, de la persona esta bueno, directamente del, del profesor de música y, este, y también hizo mención que la profesora de inglés estaba presente La
20: atención del gobierno de la Ciudad de México Como lo planteó el licenciado Francisco Es para que ustedes tienen en este momento la posibilidad De trasladarse al búnker que le llamamos de la fiscalía en Gabriel Hernández y, y Fray Servando y Río de la Loza para ser atendidos directamente por dos causas específicas que nos plantearon a nosotros al inicio. Una carpeta de investigación que al parecer y sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos no
4: está caminando adecuadamente, que fue formulada el 14 de mes Y otra, hechos sucedidos en el plantel el día de ayer.
1: El colegio informó que una vez que tuvieron conocimiento de lo sucedido, avisaron a la Secretaría de Educación Pública y han seguido los protocolos, además de estar tomando medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes y la comunidad. Algunos padres estarán acudiendo con las autoridades para saber si hay más niños afectados. Nos acompaña en la línea una de estas eh, madres de familia, cuyo nombre obviamente por razones de salvaguardar la identidad eh, de los menores. No diremos, pero te agradezco mucho que nos acompañes, que nos tomes la llamada. ¿Qué pasó el día de hoy? Que muchos padres iban a acudir a hacerse sus estudios. Ha cambiado, hay información nueva de la escuela. Buenas noches.
21: Hola, buenas noches. Muchas gracias. Y el día de hoy acudimos al CTA, muchos papás del colegio. Uh -huh. eh, obviamente, pues no salió en la primer cita el diagnóstico de nuestros niños. Claro. Pero estamos en espera, o sea, van a ser yo creo que dos, no sabemos exactamente cuántas. Okay. Pero exactamente ahorita, el, el día de hoy, nos dirigimos este a hacer las demandas este con un mismo abogado y mm -hmm. se van a meter el día de mañana para saber, pues, certeramente cuántos niños este están afectados y cuántas demandas van a existir en contra de, de, de estas dos personas.
1: Claro. ¿Y se sabe algo de estas dos personas?
21: Lo único que sabemos es que el profesor del hombre cerró todas sus redes sociales, y las de él, las de su esposa y las de sus hijos.
1: Okay. ¿Y la escuela estuvo cerrada el día de hoy? No. De okay. hecho, una
21: mamá de amiga que uh -huh. tiene sus hijos ahí en, en en primaria y en secundaria me acaba de decir que la secundaria está operando como si nada hubiera pasado
1: en el colegio. ¿Sabemos si ese maestro se presentó a trabajar? Okay. No creo, porque el día
21: jueves de la semana pasada, uh -huh. como todos los papás nos presentamos en el colegio, este, y uno se quedaron de guardia, vimos que sacó dos cosas.
1: ¿Cuántos padres acudieron el día de hoy, si tienes conocimiento, a que les realizaran las pruebas a sus hijos? No los tengo, pero aproximadamente unos 15 20. ¿O ¿Qué sigue para ustedes, además de esperar,
21: obviamente? Sigue meter las demandas y uh -huh. esperar que la fiscalía pues, gire la orden de aprehensión contra, contra estas personas para, para que se haga la investigación correspondiente.
1: Me, me llama muchísimo la atención algo que veo que es un fenómeno que se ha repetido en los últimos por lo menos dos o tres años, en el que ante denuncias de este tipo hay una interesante y, y que bueno... Eh, unión por parte de los padres de familia Por llegar a fondo, por investigar Por saber realmente qué pasó eh, Independientemente de lo difícil Que es este proceso para los padres Sobre todo por la angustia De lo que le puede generar a los menores de edad ¿Cómo están?
21: Sí, la verdad es que todos estamos muy afectados Estamos muy estresados y tristes Sobre todo enojados con la escuela mm -hmm. Porque obviamente es una negligencia De su parte Pero ahorita lo que más nos importa Es que atinan a nuestros hijos Tener el diagnóstico en mano y poder tratarlo. Claro. Ahora,
1: pareciera, porque es la respuesta que da la escuela, y, y incluso lo mismo que dice el funcionario de la Ciudad de México que estuvo con ustedes, que la escuela no tenía información de la denuncia penal de enero.
21: Eso nos dijeron, pero el día jueves asistieron también las autoridades de SEP. Uh -huh. Y el abogado... Presuntamente es el dueño No sabemos Nos dijo que tenía en la mano La denuncia del abuso sexual De la niña El no. día 17 de enero O sea, sí tenía conocimiento Nada más que no hizo nada No hicieron nada No, nada Y los los agresores Estuvieron en la escuela Hasta el día jueves pasado Que nosotros fuimos
1: okay Algo que te parezca importante agregar Realmente nada
21: Hay mucha desinformación eso sí es importante, salió una nota que la fiscalía y la CEP no nos estaban ayudando, pero la verdad es que es todo lo contrario, okay. ahorita tenemos mucho apoyo del CTA que está ligado a la, a la fiscalía y pues nos están apoyando en todo lo que pueden
1: Ok, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que estén acudiendo ustedes a esas instancias, pues te agradezco muchísimo y seguimos de cerca el caso de todos estos chiquitos Muchas gracias, buenas noches Buenas noches, estamos hablando de niños en edad preescolar, 5 años, son las 8.33. con
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. La información alrededor del mundo con Fausto Pretelín.
1: Fausto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
20: Pamela, muy bien. ¿Y tú? Buenas bien. noches.
1: Muy bien, gracias.
20: Una semana, una semana, eh, pues, de aniversario del inicio de la guerra allá en Ucrania, Pamela.
1: Y qué rápido nos acostumbramos al terror.
20: Sí, 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 fíjate, estaba eh, antes de entrar a la cabina predicando con un amigo que me decía, eh, en esta época, pues, tenemos todo, tenemos comodidades, tenemos, yo agregaría, tenemos internet, tenemos la revolución tecnológica, tenemos celulares, hay una proclividad, ¿no?, hacia el entretenimiento, plataformas, streaming y demás, y al lado de nosotros tenemos una guerra, una guerra en donde han muerto, pues, no sé si 200 mil, 300 mil, 400 mil personas eh, muchas de ellas eh, inocentes, civiles, y estamos en vilo. Cuando, después de haber nacido en la Unión Europea en la década de los 50 del siglo pasado, decían, ya no va a haber guerras en Europa, bueno, pues existe esa guerra y lamentablemente pues eh, es para preocupar a, a medio mundo o a todo el mundo, Pamela, uh -huh. no sé, cuando hablamos ya de, de armamento nuclear, de, pos, de su posible uso pero bueno, estamos en eso. Y hoy llegó el presidente Biden a, a Kiev de manera sopresiva. Es un, digamos, un golpe anímico importante eh, a favor del de, de presidente de Ucrania. Es un golpe difícil de asimilar por parte del presidente ruso en el sentido de que un año después Estados Unidos y sus aliados siguen cuestionados eh, no se han roto como se esperaba y creo yo aquí yo agregaría que en los primeros eh, 72 horas del conflicto el año pasado cuando si tú recordarás hubo pues eh, una defensa de los ucranianos y destruyeron a muchos, muchos tanques rusos eh, cuando iban hacia Kiev hacia la capital y obviamente el, quizás el presidente de Rusia pensaba que en un, cuestión de una semana iba a tomar el control de, de Kiev la capital destituyendo al, al presidente Zelensky y colocando a un afín de, de él. Y, sin embargo, no sucedió. Yo di, yo diría que esos fueron tres o cuatro días eh, importantes, estratégicamente hablando. Y ahora la defensa de, de Biden y sus aliados, eh, la OTAN, es Rusia no puede ganar esta guerra porque si la gana, simplemente cambia el orden mundial. Esa es la postura de ellos y esa es la defensa de ellos, ¿no?
1: ¿Dónde no, no, crees que vaya a acabar esto? Sí, es que va a acabar esto.
20: Es la gran duda, Pamela, es eh, cuándo va a acabar, pero hoy, hoy en día, no hay un, pues una, una posibilidad de una negociación entre eh, Ucrania y Rusia. Eh, yo diría más bien entre Estados Unidos y Rusia, claro. porque es, es un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, es un conflicto entre la OTAN y Rusia, es un conflicto de Putin que tiene eh, frente a, a, a Occidente. Eh, sí hubieron algunos acuerdos que no se cumplieron eh, antes de iniciar la guerra, los acuerdos de Minsk eh, por parte de Ucrania, pero, pero creo que la situación actual me parece que sí está eh, con, poniendo muy difícil a, el planteamiento estratégico a los rusos, eh, en el sentido de que ya inclusive Europa está pensando en hacer o en producir armas, eh, municiones, eh, balas... O, o misiles eh, de manera conjunta, es decir, junto con todos los 27 países de la Unión Europea, si tú recordarás, el año hace dos años, perdón, cuando empezó el tema de la vacuna contra la pandemia, hicieron compras consolidadas eh, y eso eh, impidió que hubiera eh, pues, eh, malas miradas entre los europeos, entre los presidentes, de, a mí yo pedí primero eh, las vacunas que tú... Las compras consolidadas eh, funcionaron bien y ahora ya está pensando la Unión Europea en hacer o en producir armamento, municiones, balas eh, y misiles para apoyar a Ucrania porque se está viendo que se están acabando y la capacidad de producción de los 27 no necesariamente es elevada o tan elevada al ritmo del de gasto de municiones que están llevando a cabo los, los ucranianos. Entonces... Yo creo que la postura es eh, en este año, en este año que se cumple, la postura del presidente Rusia, ruso es eh, que no le salieron los cálculos en función de que él pensaba que iba a haber eh, divisiones dentro de la de Unión Europea y sobre todo que iba a haber a un presidente Biden un poco cabizbajo después de la salida eh, precipitada de Estados Unidos de Afganistán. Si tú recuerdas, una de las primeras decisiones de política exterior del presidente Biden que fueron mal planeadas, mal estructuradas, mal operadas. Y obviamente hoy vemos un Afganistán, sobre todo a las mujeres afganas, uh -huh. sufriendo el yugo de estos eh, criminales, yo diría, yihadistas, eh, que no, eh, pues que, que en realidad... Retrocedieron, ¿no? Retrocedieron tristemente la situación eh, de la sociedad afgana allá en ese país.
1: ¿no? Híjole, Fausto, pues así, acostumbrados al terror, eh, viendo cómo reaccionan uno y otro, cómo la política de cada uno termina influyendo más en las decisiones y mientras tanto la gente en Ucrania pasándola cada vez peor.
20: Sí, tú dices bien, ¿no? Terror, hay miedo, hay, pues... Eh, ¿Poca credibilidad? ¿Cómo es posible que pueda existir esto en estos momentos difíciles no eh, en esa región? Y bueno, pues eh, el mundo, no todos los países, pero sí la mayor parte de los europeos, obviamente, porque están ahí en la guerra, eh, observan y analizan lo que está ocurriendo. En América Latina es triste eh, observar cómo la indolencia no de, uh -huh. de, de estos personajes de una supuesta izquierda eh, progresista, eh, obviamente con excepciones, quizás el chileno Boric, pero en realidad todos los demás parecen que están en una fiesta eh, y que no existe el mundo, no existe un poco lo que, lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Que Nicaragua, bueno, pues Nicaragua, en 1982, el presidente López Portillo, ya en sus últimos meses de gobierno, envió un avión con todo el gabinete para, pues, eh, ponerse a sus órdenes de... El, aquel personaje, Daniel Ortega, que luchó en contra de la dictadura de Somoza, eh, iba Jorge Castañeda, eh, padre, eh, iba David Ibarra como secretario de Hacienda, eh, Reyes Heroles como secretario de Gobernación, y en el, en el trayecto del viaje cuenta Sergio Ramírez en su libro Adiós Muchachos, le preguntaban al presidente, oiga, Cómo, ¿En qué calidad de visita eh, vamos a plantear esta, esta visita allá a Nicaragua? Y dijo López Portillo, en calidad como si Nicaragua fuera un Estado de México, y eso lo vieron los perdón, eso lo vieron muy bien los nicaragüenses y Daniel Ortega. ¿Quién iba okay. a decir que 40 años después eh, el desdén sobre los nicaragüenses, los que quieren la libertad por parte uh -huh. del presidente de México, pues está, está ahí, está sobre la mesa?
1: Híjole. Pues, Fausto, como siempre, muchísimas gracias.
20: Gracias a ti, Pamela. Buenas noches.
1: Un abrazo. Buenas noches. 8 con 43.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Información de último momento. Eh, hablábamos del caso del de cuerpo de Carolina Islas, que se encontró este fin de semana. Las autoridades libraron ya una orden de aprehensión en contra de Iván Guadarrama, pareja de Carolina, quien desapareció junto a ella el pasado 27 de enero. Siguen los trabajos de la fiscalía para determinar si realmente se trata o no de ella. Sin embargo, como ya les habíamos comentado, la familia, pues, que se trata de ella por eh, tatuajes y otras señas. Particulares. Hace unos minutos también la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó, este es un tema muy interesante, que el padrón de agresores sexuales de la Ciudad de México no deberá ser público y solamente podrá ser consultado por las autoridades. Los ministros coincidieron que al hacer público este listado se vulnera el principio de presunción de inocencia y el de adaptación este, social, que bueno, pues ¿qué, qué podríamos decir sobre este. Oye, bueno, y la semana pasada estábamos platicando acerca de el caso, este caso del periodista Abisaí Pérez, eh, se encontró sin vida eh, la respuesta prácticamente inmediata era que no se sospechaba de que hubiera sido asesinado, que tenía un golpe y que podría haberse dado él. Le agradezco mucho a Santiago Nieto, encargado de despacho de la procuradora General de Justicia de Hidalgo. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.
13: Buenas noches, eh, un saludo a ti y a tu auditorio. Oye, ¿sabas? solamente si me dejas comentar algo de lo que previamente mencionaste. Sí. En Hidalgo, estamos ya constituyendo nuestro registro de personas agresoras sexuales eh, con la vertiente también para incorporar en a personas que incumplen sus obligaciones alimentarias. Y bueno, también estamos con la idea de ir avanzando hacia el 3 de 3. Yo creo que es un tema eh, importante porque hay que pensar que el derecho penal es un tema de, finalmente, de ponderación de derechos entre la víctima y el imputado. Y bueno, si hay una sentencia ejecutoriada y eso es eh, firme, uh
12: -huh. pues me
13: parece que la información tiene que ser eh, pública. Ahora, eh, podemos discutirlo... Con lo eh, que no coincidió
1: la Corte, justamente.
13: Exactamente, pero creo que ese, precisamente el tema tiene que ver con eso. Creo que hay que analizar eh, realmente eh, qué es lo que cuál es el bien jurídico tutelado de mayor importancia, mm. el principio de mayor importancia. Uh -huh. Y eh, finalmente, ahora eh, también hay que ver lo que haga marco normativo, pues implica, en nuestro sistema de control constitucional implica pues, la, el planteamiento eh, de, los, de los asuntos. Yo creo que eh, de cualquier forma hay una parte muy importante que tiene que ver con la vida, eh, el, el cumplimiento del requisito del modo honesto de vivir y por tanto, a pesar de que solamente las autoridades tuvieran que tener acceso a esa información, creo que es eh, claro que eh, incumplirían el modo honesto de vivir al haber generado algún acto de de violencia en contra de las mujeres, en términos de los criterios que el Tribunal Electoral ha desarrollado. Pues yo creo que, pese a que es una mala noticia la, la sentencia de la Corte, eh, máxima pensando que es una acción de inconstitucionalidad y que, por tanto, eh, tiene, va, genera, va a generar un desarrollo de jurisprudencia, lo cierto es que yo creo que todavía hay muchas batallas que se pueden dar en ese plan.
1: Ahora, es distinto si estamos hablando de servidores públicos, como en el caso de esta 3 de 3 que si estamos hablando de... Eh, de, de cualquier tipo de agresores sexuales que necesariamente se dediquen al servicio público, ¿no?
13: Bueno, el, el tema, claro, a ver, ahí la diferencia es que para los órganos electorales, uh -huh. básicamente los candidatos eh, serían, o las, eh, sí, los candidatos, porque básicamente son hombres los que agregan a las mujeres, eh, serían los que te, deberían tener Digamos que la información debería estar al, al acceso de los órganos electorales para que claro. se les negara la posibilidad de que registrarse como candidatos. También lo cierto es que la Sala Superior del Tribunal Electoral ha dicho que solamente eh, pueden los órganos jurisdiccionales determinar eso, pero honestamente eh, creo que el INE o los institutos electorales locales podrían hacerlo. Pero por pues, supuesto que hay una diferencia entre, eh, digamos, un agresor sexual que es un eh, funcionario público o es un... Eh, de un diputado, por ejemplo, o, o uh -huh. algún uh, integrante de un órgano partidista, etcétera, a, lo que, a, los, a, o a otro tipo de agresores sexuales que no tendrían participación en política y que, por tanto, digamos, la restricción electoral no les no les, no les generaría ningún costo. Claro. Por eso es importante el tema de la publicidad, creo eh, yo, yo, y también por eso es importante, eh, finalmente, dar como pasos eh, relevantes a a pues, disminuir la violencia que existe contra las mujeres. Hidalgo, pues, el, el tipo digo, el, el tipo más complejo, que además es de competencia federal, es el huachicol. Pero eh, el tipo penal que más se comete, la conducta que más se comete, es la violencia familiar. Okay. Y, pues, realmente esto, esto es eh, eh, importante, incrementada en, no solamente en Hidalgo, sino en todo el país eh, con los durante los años de la pandemia. Pero bueno, evidentemente son temas que hay que seguir eh, trabajando y aportando para combatir la impunidad. Si queremos disminuir la corrupción o si queremos disminuir la violencia contra las mujeres, lo que tiene que combatirse es la impunidad.
1: Sí, justo, 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 porque podemos tener las mejores leyes y los mejores mecanismos, pero si no vamos tras ellos, pues de nada sirven. Eh, bueno, pero Santiago, regresando al, al tema que nos traía a esta entrevista, este, sí. ¿qué se sabe hoy de este caso de Abisa y Pérez?
13: Sí, ver, primero me gustaría como plantear el contexto, porque es un contexto muy complicado. Ajá. A partir de que se, se, se crea la, la refinería en Tula, y después durante el sexenio eh, que se empieza la contaminación alrededor de Tula, después en el sexenio de Calderón se genera este, eh, este mecanismo, para, llevar, eh, para desahogar las, las aguas negras de, del Valle de México hacia la zona de Tula. El, el resultado fue una contaminación eh, de agua, eh, tierra en, men en menor medida, eh, con la generación de basureros y los rellenos sanitarios, y por otro lado en, en aire, a partir de la contaminación que se da tanto por la refinería como por eh, las plantas industriales de la zona. Realmente ah, fue un proceso de deterioro ambiental, y ese es el, el eh, que, bueno, en este momento el gobierno, el Estado de algo está planteando la necesidad de que exista una eh, valoriza, valorización por parte de la Federación y del, y del Estado de nuevas políticas públicas que permiten marcar una alerta a esa zona que es altamente contaminada. En este contexto, eh, Isabel Pérez eh, es, eh, es una, una persona que es eh, pues de, de un eh, activista, me atrevo a calificarlo así en temas de medio ambiente, y que eh, pues se dedicaba a hacer eh, en un blog comentarios al, al respecto. Eh, no puedo dar datos por el deber de, de exigirlo en la carpeta de investigación, pero más más que el, por ello, eh, porque sabes que mi pecho no es bodega, y, eh, ahorita en otras ocasiones he hecho públicos costosos de, de investigaciones, sí. cuando pensé cuando antes, he pensado que son relevantes, pero en este caso en particular hemos estado en contacto con la familia, con la mamá, okay. con la hermana, con el papá, y ellos nos han pedido que pues, no se den a conocer características eh, ...propias de su, de su bueno, hijo y, y hermano, eh, hay un primo por ahí también que ha, que ha estado apareciendo, y, eh, y bueno, lo que se hizo público fue, fue el peritaje, sin embargo, mm. eh, están, eh, todas las líneas de investigación siguen abiertas en todos los, 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 eh, un, los temas de, de reflexión, eh, y sobre todo pues necesitamos la localización del de, de celular, mm. el celular no estaba con él, pero eh, un tema que es importante es que se pueda re recuperar la información de las llamadas telefónicas y en eso estamos con las compañías telefónicas para saber cuáles fueron sus, sus comunicaciones durante las últimas horas de la de de la desaparición, de cuando se despide de su papá que habían estado conviviendo hasta uh, que es localizado eh, sin vida. Y, y sí, yo creo que por, por el respeto a la familia, porque además la familia ha insistido mucho en ello, Okay. que no quieren ver, eh, que ellos no han tenido acercamiento con, con medios, uh -huh. a pesar de que se les han acercado mucho, precisamente por el respeto a, a, a su familiar. Pero eh, he hablado con la con, el alto, con personas del Alto Comisionado de Naciones Unidas, quedaron de ir, eh, estamos en contacto permanente, quedaron de ir la próxima semana a ver los avances de la investigación, y claro, eh, no podemos bajo ninguna circunstancia ni hacer juicios sumarios ni absoluciones sumarias queremos que ir avanzando, tener elementos para que puedan acreditarse eh, con otros eh, eh, elementos, el peritaje con el que contamos o no. Entonces, eh, pues la verdad es que creo que es, es importante mantener la, la prudencia, sobre todo en este en este tipo de asuntos. Y si claro. El contexto es, es importante, eh, pero bueno, hay que, hay que seguirle. Hay eh, pues que seguir estamos... con la investigación, como varias claro. otras. Hemos tenido casos de feminicidios, hemos tenido casos de violación, hemos podido cumplimentar más de 620 órdenes de aprehensión en lo que va de la administración del gobernador Julio Menchaca y creemos que esa es la de 40% de ellas con temas de violencia sexual. Eso también es importante.
1: Pues estamos al tanto entonces de este y los demás casos. Santiago, gracias por tomarnos la llamada.
13: Claro que estamos. Salud.
1: Gracias, buenas noches. Y rápidamente antes de irnos, Adriana Urrea Torres, Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches.
15: Hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte, Pamela. Tres
1: años, la huelga más larga en medios de comunicación de la que se tenga conocimiento. ¿Qué va a pasar?
15: Sí, decir que sí, efectivamente esta huelga está sentando precedentes, déjame decirte, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. No se tiene una huelga eh, como estas... Eh, por muchas características rápidamente para poner contexto primero porque es la huelga más larga que se haya registrado dentro de un organismo público, estamos hablando de la agencia de noticias del estado, el medio de comunicación de mayor alcance nacional e internacionalmente que ahí era donde radicaba su valor, segundo porque es una huelga soportada en un 80% por mujeres, eh, muchas jefas de familia que hemos estado en este tiempo eh, pues enfrentando situaciones Complejas porque de 36 meses que estamos cumpliendo en huelga, la gran mayoría se han pasado en medio de la pandemia sin ingresos, sin servicio médico. Entonces, de por sí ya una huelga de estas magnitudes en un medio público ya eh, llamaba la atención eh, en nuestro país y fuera del país, pero a su, sumir, sumando todas estas características, eh, pues la hace eh, pues más más compleja aún y por eso ha asentado este referente a nivel internacional desafortunadamente este bueno pues hoy alargado, tenemos una buena noticia Pamela, déjame decirte, el día de hoy después de que nos manifestamos en Palacio Nacional por la mañana tuvimos uh -huh. comunicación, bueno me reuní con el vocero de la presidencia eh, quien me informó que el día de mañana por instrucción del presidente retomamos mesas de alto nivel okay. en las que estará el secretario de Gobernación, la secretaria Luisa María Alcalde del, del Trabajo, el vocero y finalmente me aseguró que estará la directora San Juana Martínez que ha sido la gran ausente en este tema, desde el día 1 hasta el día de hoy, el el 1996 eh, día de huelga, la directora nunca se ha sentado a una mesa de diálogo con nosotros. Adriana. Es muy importante que, que se pueda hacer y confiamos
1: que de esto pueda salir una ruta para dar la solución al conflicto. Oye, pues una buena noticia, tengo que despedir, pero entonces platicamos mañana para que nos cuentes cómo les fue. Claro que sí, con mucho Muchas gusto. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti. Nos vamos, se quedan con Juan Manuel, soy Pamela Cerdeira. Muy buenas noches.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.